0: Interessant finde ich es, dass ich über Abtreibungen nie wirklich nachgedacht habe. Ich, meine, ich bin eine Frau, ich habe ein Kind, ich habe Sex mit Männern. Das heißt, es könnte für mich ein Thema gewesen sein, oder beziehungsweise es müsste für mich ein Thema gewesen sein. Aber außer ein paar Momente, wo ich mich damit beschäftigt habe und eine Meinung gebildet habe, hat es mich nicht wirklich interessiert. Bis am 25.11., eine Frau aus Polen über die Gesetzänderungen in Polen gesprochen hat, wo ich dachte, kann doch nicht wahr sein, dass die Gesetze in diese Richtung geändert werden können. Danach habe ich angefangen, ein bisschen darüber nachzudenken. Das, was ich selbstverständlich nehme, dass es eventuell nicht selbstverständlich ist. Und als ich über Abtreibung gelesen habe, vor allem die, die, die Datum gesehen habe, wie spät diese geschehen ist, auch in Deutschland oder in Europa, ich war verblüfft. Ja, so hat es angefangen. Wo ich dann gedacht habe, wenn ich euch treffe, dann würde ich gerne über diese Thema sprechen.
1: Also, ich kann nur sagen, dass ich mir sehr früh darüber Gedanken gemacht habe, aber weniger aus eigener Betroffenheit, äh, weil für mich selber nicht die Frage war, dass ihr Kind oder gebären will, aber es war in der Frauenbewegung sehr ein starkes Thema, weil die Frauenbewegung in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre, das ein ganz ein zentrales Thema war, dass Abtreibung legal möglich ist. Also es war eine der großen Kraft der Frauenbewegung, der Autonomen in Österreich, Deutschland, in vielen Ländern, für die Legalisierung der Abtreibung zu kämpfen. Und da drinnen habe ich dann auch viel nachgedacht, weil das war ja so ein Slogan, ob Kinder oder keine entscheiden wir alleine war ja so eine Parole der Frauenbewegung, was das eigentlich alles bedeutet. Ich fand es sehr interessant, das, was du als Frau bist, davon bestimmt ist, bestimmt ist du wirst irgendwann einmal ein Kind zeugen und gebären und ein Kind großziehen. Also das ist in dem, wie sich das die patriarchale Gesellschaft Frauen vorstellt oder den Rahmen schafft, ist das eine ganz eine wesentliche Bestimmung. Ich weiß zum Beispiel, dass mir als junges Mädchen, das fand ich auch sehr spannend, ich bin dann mal im Bett gelegen und habe mir gedacht, wie meine Mutter will ich nie werden. es hat weniger mit ihr zu tun gehabt als Person, sondern sie zu sehen, in welcher Form quasi sie gesehen wird, wie sie lebt. Und sie, war das, also sie hat zuerst gearbeitet, hat dann lange als Hausfrau und hat vier Kinder großgezogen und dem Vater versorgt und die Kinder. Und dieses Gefängnis zu sehen, hat, hat mir das gebracht zu sagen, das will ich nie. Dann gab es etwas, halt, was mich nur sehr beeindruckt hat, also Texte aus der italienischen Frauenbewegung, die ja sehr radikal und militanter war, Die sind dann auf Deutsch übersetzt worden und die haben sie damit auseinandergesetzt, dass sie nicht nur gesagt haben, einfach für eine Legalisierung von Abtreibung, sondern sie auch gesagt haben, eigentlich muss man sich die Frage stellen, warum werden Frauen ungewollter schwanger? Das hat was mit Verhütung zu tun, hat aber auch was mit Sexualität zu tun. Also wie quasi die herrschende patriarchale Sexualität für Frauen gedacht ist nämlich für Männer zur Verfügung zu stellen. Und das, dann kommt auch noch die ganze religiöse Ideologie dazu, dass quasi Sexualität nur für die Fortpflanzung dient. Dann fand ich, was ich dann noch sehr spannend fand, war, dass ja die Frauenbewegung auch sich viel mit äh, Geschichte von Frauen beschäftigt hat, die ja sehr vergraben liegt, weil sie in Patriarchat. Die Logik ist, dass das nicht Geschichte ist, sondern halt irgendwie alltägliches Leben, was nichts damit zu tun hat, was Geschichte und Gesellschaft ausmacht. So hat ja die Frauenbewegung auch in Auseinandersetzung mit um die Abtreibung und überhaupt dann, was heißt äh, Körper und was heißt Wissen, was heißt m, Gesundheit, gab es ja dann diesen Slogan, sich ganz stark auf Hexen zu beziehen. Die italienische Frauenbewegung hat ja den Slogan gehabt, der dann auch da verwendet worden ist. Äh, zittert, zittert, die Hexen sind zurück, also die Hexen sind sehr stark äh, erbildet worden für wissende, widerständische Frauen. Und da drinnen ist ja dann auch nochmal also diese, äh, die Vernichtung von Hexen, das hat ja, ist, ja, ist ja ein ziemlicher Brennpunkt in der Geschichte, dass quasi mit der Entstehung der Moderne, des Kapitalismus äh, eigentlich einhergeht mit der Vernichtung von einer Selbstständigkeit von Frauen über Hexenverbrennungen. Und da drinnen war ja auch klar, dass also die Frauen früher viel mehr Zugang gehabt haben zu Pflanzen, viele waren Hebammen. Es hat immer ein Wissen um Abtreibungen gegeben, also ein pflanzliches Wissen. Die Frauen haben das auch ausgeübt und eigentlich über diese Hexenverfolgung ist da ganz viel Ni Wissen vernichtet worden und diese moderne Gesellschaft quasi ist ja darum gegangen, dass die Frauen das nicht mehr selber entscheiden können oder ihr Wissen praktizieren, sondern dass das sowohl staatlich wie religiös kontrolliert wird. Darum glaube ich eigentlich, dass Abtreibung, die Legalisierung von Abtreibung ein ziemlicher Brennpunkt ist für Frauenbefreiung. Und gleichzeitig müssen wir aber sehen, dass das hat auch eine Kehrseite. Das heißt, das, was dann später Bevölkerungspolitik genannt worden ist, dass ja nicht, also die eine Frage ist, dass Frauen ein Recht haben, dass es legale und kostenfreie Abtreibungen gibt. Und das andere ist aber, dass äh, äh, ein großer Teil von Frauen äh, daran gehindert werden. Das sind einerseits die Erfahrungen aus dem Nazifaschismus, also wo, wo es massive Zwangsabtreibungen, Zwangssterilisierungsversuche und so weiter und auch Praxis an Frauen gegeben haben, und zwar an den unerwünschten Frauen. Das hat geheißen, das sind arme Frauen, das hat geheißen, das sind sogenannte Frauen mit Behinderungen, das sind sogenannte rassistisch verfolgte Frauen. Also diese Logik von elitäre, weiße Herrenmenschentum, ja, weiß wo quasi nur bestimmte Formen von Frauen zu dazugehört haben, wenn auch in untergeordneter Rolle, die eigentlich, sind eigentlich wertvolle Menschen und alle anderen sind als minderwertig bezeichnet worden. Und das hat sich aber auch fortgesetzt in den späteren Jahren, also zum Beispiel die Entwicklung der Pille ist entwickelt worden an Frauen in den anderen Kontinenten, in armen Ländern. Also die ganzen Versuche, die medizinischen Versuche mit Pille, mit was gibt's da noch, Spirale und so weiter, sind zu Tausenden an Frauen erprobt worden und sind auch viele drauf, äh, draufgegangen, also gestorben in Südamerika, in afrikanischen Ländern. Also sozusagen die Logik, die die Nazis gehabt haben, hat sie nachher in anderen äh, fortgesetzt in anderen Strukturen. Einer Punkt möchte ich nur sagen, ist, was man noch total unter den Nägeln brennt, ist ja das, dass, auch wenn das jetzt nicht mit Abtreibung zu tun hat, sondern mit der Gebärfähigkeit von Frauen oder mit der Erzeugungsfähigkeit, wollte ich sagen, dass das also das, dass Frauen äh, dies an die neues Leben hervorbringen können, also das, was unter Unterzeugungsfähigkeit oder Gebärfähigkeit ist. Also sozusagen die Frauen auf der anderen Seite schauen aus, also werden ja nur beschrieben am patriarchalen System als Gebärgefäß und da ist die katholische Kirche auch daran beteiligt. Also sozusagen du bist nur die Hülle, um für jemanden anderen ein neues Leben zu gebären und das kehrt also da dazu in, diesen, in dieser Logik, die bis heute ganz massiv ist und ich glaube, dass man sich sozusagen auch die Gebärfähigkeit von Frauen oder die Zeugungsfähigkeit von Frauen anders anschauen muss und dazu kehrt auch das Recht, die Möglichkeit von Abtreibung. Egal.
2: Okay, ich habe ein bisschen andere Geschichte als meine Vorrednerin. Ich wollte immer ganz viele Kinder haben. Ich wollte eine Fußballmannschaft. Kommt vielleicht aus dem raus, weil ich Einzelkind und immer neidig war, wenn die Nachbarskinder mit Geschwistern und so weiter und ich halt ganz alleine vielleicht mit einem Birkel ja, so meine Unterhaltung finden haben müssen. Ich habe dann das erste Kind auch 68 geboren. Bewusst und habe aber eben dann schon mitgekriegt in irgendeiner Form, also okay, da gibt es ein Thema und das heißt Abtreibung, äh, von dem ich vorher überhaupt nichts gehört habe. Also, so das war einfach ein Wort, das war total neu für mich. Also, es gibt die Möglichkeit, wenn du schwanger wirst, kannst du abtreiben. Habe ich sehr interessant gefunden, war aber für mich persönlich so keine Frage, weil. Wie
0: alt warst du?
2: 20, Mittelalter. <lacht> Weil ich eben, wie gesagt, ja elf Kinder wollte. Ich habe sie zum Glück nicht bekommen, keine elf. <lacht> bin ich heute sehr glücklich darüber. Aber zwei ist zweite dann eben 82, also da waren 14 Jahre Unterschied. Aber auch bewusst gewählt, also wollte noch ein Kind. Zu dieser Zeit war eben das Wort Abtreibung mir schon ein sehr bewusstes Wort. Und es war ja dann auch eben die Zeit, also was politisch bereits darum gegangen ist, es im Gesetz aufzunehmen oder bereits aufgenommen wurde. Ich kenne mich mit diesen Jahren so nicht so gut aus. Und gleichzeitig hat es aber dann die Aktion Leben gegeben, die eben durch die ganzen Dörfer gefahren sind, Städte natürlich auch. Ja, so komische Aufstecker hatten mit kleinen Füßchen, kleinen Händchen und Embryos, die aber keine Embryos waren, weil ich meine, das waren bereits dann so bis heute so als Baby gezeichnet und sagen dann irgendwie vier Wochen, also was du noch überhaupt nichts siehst oder irgendwas. Ja, und es ist natürlich Hintergrund so einer kirchlichen Aktion und da habe ich mich dann mit anderen bewusst auseinandergesetzt und dagegen halt Proteste gemacht, oder? Ich war damals am Land. Man, wenn ich mir das heute anschaue, also geht das jetzt über 40 Jahre, das Thema ist nie eingeschlafen. Es ist heute wieder aktueller denn je, nicht nur in Polen, sondern auch hier in Österreich, weil es gibt einfach verschiedenste Menschen, wieder aus dem katholiban bereich die einfach versuchen, durch Hintertüre den Paragraph 144 er gesetzmäßig total leicht zum streichen ist, weil Abtreibung ja noch immer im Strafrecht in Österreich verankert ist. Also das heißt, wenn man 144 einfach wegstreicht, da braucht man ja mal zwei Drittel mehrheit dafür, was ich weiß, dann steht das einfach wieder im Strafgesetz drinnen. Ich finde das einfach eine totale Frechheit. Ich finde auch eine Frechheit, dass Frauen einen legalen Zugang brauchen. Warum steht der Frauenkörper überhaupt in irgendeinem Gesetzbuch drinnen? Es steht kein anderer Körper im Gesetzbuch drinnen, der in irgendeiner Form etwas bestimmt, kein Mann. Aber die Frauen stehen drinnen, was sie wieder einen Körper machen dürfen oder nicht machen dürfen. Und dadurch so ich einfach raus aus den Gesetzbücher.
3: Wie gesagt, das ist ja nur. Ähm eine Ausnahmeregelung im österreichischen Gesetz, dass also Schwangerschaftsabbruch ist nach wie vor ein Strafrechtsbestandteil und die Fristenlösung, also die Ausnahmeregelung, besteht darin, dass es, wenn es in den ersten drei Monaten passiert und ich glaube auch mit Beratungsgesprächen und so weiter, dann darf sich eine Frau dafür entscheiden, muss aber die Kosten dafür tragen, also es ist dann auch eine Klassenfrage, welche Frau hat dann überhaupt Zugang, sich dafür entscheiden zu können, also die Kosten dann aufzubringen dafür. Noch dazu, es gibt jetzt in Österreich auch nicht so viele Kliniken und Ärztinnen, die das durchführen, sondern die meisten sind, was ich weiß, in Wien wahrscheinlich. Also wenn du jetzt im Westen von Österreich irgendwie lebst, dann musst du noch zusätzlich irgendwie die Anreise und also musst dich um das alles kümmern so und die finanziellen Mittel dafür aufbringen. Ja, eben es ist eine totale Beschneidung in der Freiheit von Frauen, selbst entscheiden zu dürfen, ob sie sich dafür entscheiden oder nicht. Obwohl es immer wieder Thema ist und sich also eben seit der zweiten, Frauen, zweiten Welle der Frauenbewegung sicher noch einmal verstärkt, wo eben dann zumindest die Fristenlösung in Österreich erreicht worden ist. Wird, na, wird trotzdem nicht genug darüber gesprochen, meiner Meinung nach, also auch so im Freundinnenkreis habe ich mir vorher gerade gedacht, ist es ein sehr tabuisiertes Thema, also ich kenne nur, weiß jetzt nur eine Freundin sicher, wo ich weiß, dass die eine Abtreibung äh, durchführen hat, also einen Schwangerschaftsabbruch äh, durchführen hat lassen und es sind sicher mehr aber über das wird halt nicht gesprochen, weil es halt einfach so, ähm, ich glaube, das hängt halt schon auch mit den Rahmenbedingungen zusammen und weil es eben nicht die Freiheit hast in Wirklichkeit oder es sich nicht wie eine Freiheit in letzter Instanz anfühlt auch, dass ähm, darüber auch nicht ganz normal, ähm, normal unter Anführungszeichen, jetzt gesprochen werden kann. Es ist einfach ein medizinischer Eingriff aber durch die ganze mediale Aufbereitung und durch diese ganze Abtreibungsgegnerinnenbewegung, die ähm, Schwangerschaftsabbrüche mit Kindesmorden gleichsetzen, obwohl äh, eben in den ersten drei Monaten oder in den ersten fünf Monaten das noch kein Kind ist, sondern ein Zellhaufen, der halt einfach aus dem Körper entfernt wird, also das ist auch mein persönlicher Zugang dazu, ähm, glaube ich, Gibt es da bei vielen Frauen auch ein sehr großes Gefühl einer Schuld irgendwie oder dieses, dass du dich schuldig fühlen musst, dass du alleine dafür verantwortlich bist in einer Art und Weise? Also einerseits äh, braucht es die Freiheit, dass Frauen über ihren Körper ähm, entscheiden dürfen. Andererseits äh, denke ich mal auch, ähm, es erwächst auch ein sehr sehr großer Druck auch für einzelne Frauen halt, ähm, durch diese Verantwortung mit der gleichzeitigen Verpflichtung. Du musst die Schuldig fühlen oder irgendwie das ist jetzt so und du musst jetzt quasi alleine darum kümmern. Es ist schon auch so, dass ähm, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Das ähm, von Vorbildern ähm, aus meiner Kindheit, wie halt, also, dass dieses Muttersein für mich einfach auch keine erstrebenswerte Sache irgendwie halt auch war, weil du halt einfach gemerkt hast, dass eben dann Mütter in letzter Instanz dann eigentlich mehr oder weniger alleine verantwortlich sind. Und da kann ich sehr gut verstehen und verstehe jede, die sagt, das will ich nicht. Weil ähm, selbst, weil drum wollen sich die Männer ja dann immer einmischen und keine Ahnung und da irgendwie mitbestimmen und so weiter, ob, dass es dann ähm, sicher nicht zu gleichen Teilen aufgeteilt ist, die Verantwortung und die Arbeit, die damit verbunden ist und das Finanzielle, das ist einfach Fakt. Ja, von dem her finde ich es auch ein Wahnsinn eigentlich, dass wir da immer noch drum kämpfen müssen und dass es immer wieder drum, also Bestrebungen von Recht, Rechtskonservativen und halt in Verbindung mit religiösen, katholischen Verbindungen gibt, die Rechte und die Freiheiten von Frauen da so versuchen wollen zu beschneiden. Ein deutliches Beispiel war auch, dass eben wie die blau-schwarze Regierung war in Österreich, das sogar so formuliert Worden ist, dass es sozusagen nicht sein kann, dass der Ort der höchsten Sterblichkeit die Gebärmutter einer Frau ist?
2: Ja, indem das Wort eben, dass wir Kindesmörderinnen sind, was eben nicht stimmt, also was eh total ausführlich beschrieben wurde, sie sind die Frauenmörder. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es sterben jährlich an der sogenannten nicht legalen Abtreibung, die. Weil die Abtreibung, ob sie legal ist oder nicht legal ist, wird gemacht. Also auch wenn sie auf die illegale Ebene geschoben wird, gibt es weiterhin Abtreibung. Abtreibung hat es immer gegeben, wird es immer geben. Und dann machen es die Frauen halt wieder mit der Strecknadel oder mit sonstigen komischen Sachen. Und es sterben eben weltweit zwischen 50.000 und 60.000 Frauen im Jahr. Also kann ich sagen, okay, sie sind Frauenmörder. Und nicht Kindesmörder, weil es geht um eine Zelle, sondern eben die ganzen Rechten, die versuchen, die Frauen wieder in ihr nicht rechtliches Eck zu drängen, drängen Frauen eben wieder auf den Küchentisch, drängen Frauen dazu, dass sie verbluten, drängen Frauen dazu, dass sie einfach ja, eben sterben. Dadurch sind sie Frauenmörder.
1: Super, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich wollte das auch nochmal sagen und das andersrum nochmal auch persönlicher, nämlich die sogenannten illegalisierten Abtreibungen und was das eigentlich bedeutet. Weil ich denke, mal, unserer Generation, in der wir die Jüngeren kennen, es vielleicht nicht mehr, seitdem es die Fristenlösung 77 gibt, viele hier Erfahrungen von illegalen Abtreibungen. Meine Schwester hat auch nicht gemacht gehabt. Also, sie war sehr jung, die war 17 oder 18. Die hat auch versucht, quasi illegal abzutreiben, wäre dann fast dran raufgegangen, ist dann, also es hat nicht funktioniert und ähm, ist dann ein Spital, das dann dieses Vötus und ich weiß nicht, wie das dann heißt, im fünften oder sechsten Monat ist dann abgegangen und es ist ja dann noch extra nochmal im Spital gezeigt worden quasi. Also sie haben ihr ja dann noch dieses fünf, sechs Monate alten Fotos gezeigt, um ihr zu zeigen, wie, äh, wie sehr sie Mörderin ist. Und ich fand es sehr interessant, wie das dann so familiär war, weil einerseits war es so klar innerhalb der Familie, dass das zwar auf vor Art mitgetragen wird, weil es ja quasi auch eine Schande ist, als junge Frau ein Kind zu, äh, zu bekommen, also sprich... Die Schande war ja, dass sie wahrscheinlich Sex gehabt hat mit einem Mann. Gleichzeitig sie total moralisch verurteilt worden ist für das, also als Mörder, zur Mörderin worden ist. Plus dem, was es eigentlich heißt, dass ihr Leben am Spiel war. Also es war, also sie hat knapp überlebt. Und ich kenne auch noch andere Freundinnen, an denen das passiert ist. Und das ist noch mehr Realität, was es heißt, illegale Abtreibungen. Also illegalisierte, weil illegal sind sie in unserem Verständnis, sondern sie werden illegal gemacht von einem sehr mörderischen patriarchalen System. Mir hätte es noch interessiert, äh, immer doch, weil du vorher gesagt hast am Anfang, wie du zu dieser Frage kommst, dass du mit dem eigentlich nicht beschäftigt hast oder die Frage, dass meine, das gibt es eigentlich und das kann sich wieder verändern, finde ich, das, was sie, also Polen ja gerade ein sehr gutes Beispiel, weil Polen als sozialistisches Land oder realsozialistisches Land war. Abtreibung legal und kostenfrei und erst sozusagen über den Systemwechsel, also wo dann der Realkommunismus gefallen ist, erst quasi mit dem äh, Systemwechsel, wo das dann äh, in Polen Anfang 90, wo das, wo das kapitalistisch geworden ist, ist, unter dem Einfluss der Kirche, das wieder illegal worden, also kriminalisiert worden. Und jetzt äh, ist noch einmal, also mit äh, sehr brutalen Verschärfungen zusätzlich, äh, wollen sie das machen. Ich finde es ein sehr gutes Beispiel, dass Rechte von Frauen, die erkämpft sind, leider nicht äh, in Stein gemeißelt sind, sondern auch immer wieder erkämpft werden müssen. Und ich denke mal, dass das für viele äh, hier oder heute oft unverständlich ist, also so wie äh, ja Anne, du ja vorher gesagt hast, ne, dass jetzt gar nicht viel darüber geredet wird, viele davon ausgehen, ja so ist es heute halt jetzt in Österreich, und gleichzeitig werden die Abtreibungsgegner und Gegnerinnen und die katholische Kirchen und die Vertreterinnen und Vertreter, die da in der jetzigen Regierung sitzen, in der ÖVP, äh, setzen ja ziemlich viel dran, um das wieder zu kriminalisieren. Also das hat die schwarz-blaue Regierung gemacht mit der, der Äußerung, aber auch mit der jetzigen ÖVP, die in der Regierung sitzt, sind das auch massive Forderungen eigentlich, das wieder zu kriminalisieren.
0: Als ihr in einem Gespräch kurz über einen Paragraphen im Strafgesetzbuch gesprochen habt, die um das Schwangerschaftsabbruch geht, war ich mir nicht sicher, ob ich richtig verstanden habe. Deswegen später zu Hause habe ich mich gleich ins Internet begeben. Ich lese einfach mal vor, was ich auf der Webseite von Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz unter dem Paragraphen 218 gefunden habe. Strafgesetzbuch, Paragraf 218, Schwangerschaftsabbruch. 1. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. Ich glaube, da ist die Rede von Pille danach. Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. Die schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft. Dann las ich das folgende über den Paragraphen 218 auf der Webseite von der Deutsche Bundestag. Mein Bauch gehört mir. Mit dieser provozierenden Parole war die Frauenbewegung Anfang der 70er Jahre in der Bundesrepublik angetreten, um die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu erreichen. Frauen sollten das Recht haben, sich ohne Strafandrohungen gegen ein Kind entscheiden zu dürfen. Na klar sollten die Frauen diesen Recht haben, zu entscheiden, ob sie bereit sind, ein Kind auf die Welt zu bringen und diese mit allem Nötigen, samt Versorgung, Schutz, Liebe, Zeit und Hingabe großzuziehen. Wer sonst als die Frau soll wissen, ob sie in der Lage ist, einen Nachwuchs, einen geliebten und würdevollen Leben zu ermöglichen. Das heißt, der Grund, warum dieser Gesetz nicht zeitgemäß ist, ist, weil das Leben einer Person viel wertvoller ist, der man mit großer Respekt und Vorsorge eingehen muss und eingehen will, als dass das Leben nur an sich wertvoll ist. Irgendwo hatte ich eine Meinung von einem Mann gelesen, die es kritisiert, dass eine Mitstudentin eine Abtreibung hat machen lassen, nur weil sie in Ruhe studieren will. Ich finde, dass kein Mann sich so eine Meinung leisten darf. Nein, nicht nur kein Mann. Keiner darf sich so eine Meinung leisten. Wenn diese Frau sich letztendlich für Abtreibung entschieden hat, muss man davon ausgehen, dass dies für sie und das Fötus das Beste gewesen ist. Irgendwo anders las ich, dass die Gesetze davon schützt, dass die Frauen nicht leichtsinnig eine Abtreibung eingehen, wie zum Beispiel, weil sie schon einen Urlaub gebucht haben. Ich frage mich, was für ein Frauenbild diese Menschen haben, um solche Aussagen zu treffen. Und noch dazu, wenn diese Frau den Urlaub unbedingt eingehen will, statt ein Kind zu haben, dann kann man doch von ihr nicht erwarten, dass sie eine Mutter wird, die die Bedürfnisse des Kindes über Jahre eingehen hätte können. Das heißt, es geht wieder uns gar nichts an, wie jede Frau für sich und das Fötus sich entscheidet. Der Paragraph 218 stimmt doch mit der Realität nicht ein. In jetziger Zeit kann man sich doch für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Na klar kann man das, aber dies unter bestimmten Bedingungen und Fristen. Das heißt, grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nach dem Paragraphen 218 in Strafgesetzbuch rechtswidrig. Doch unter bestimmten Voraussetzungen bleibt eine Abtreibung in Deutschland jedoch straffrei. Die Indikation, die dabei am häufigsten Anwendungen findet, ist die soziale Indikation, die durch die Beratungsregelung zum Schwangerschaftsabbruch umgesetzt wird und das steht in den Paragraphen 218a. Das ist eine Art von Ausnahmesetzung. Unter folgenden Voraussetzungen besteht die Möglichkeit zu einer straffreien Abtreibung, wenn die Frau den Abbruch verlangt. 1. Beratungsregelung. Vor dem Eingriff muss eine Beratung in eine staatlich anerkannten Beratungsstelle stattfinden. Zwischen der Beratung und der Abtreibung müssen mindestens drei volle Tage liegen. Dort bekommt die Frau einen Beratungsschein. Dieser dient als Bestätigung, dass sie beraten wurde und muss dem durchführenden Arzt vorgelegt werden. Auch zur Beantragung einer Kostenübernahme der Abtreibungskosten bei der Krankenkasse wird dieser Schein benötigt. 2. Durchführung durch einen Arzt der Eingriff muss von einem Arzt durchgeführt werden. Es darf nicht derselbe Arzt sein, der die Frau zuvor innerhalb der Beratungsregelung beraten hat. 3. Einhalten der gesetzlichen Frist Der Schwangerschaftsabbruch muss innerhalb von zwölf Wochen nach der Befruchtung erfolgen. Dann ist doch alles gut, könnte man denken, aber ich sehe das nicht so. Ich denke... Solch ein aggressives und die Frau respektlos einstufendes Gesetz wie den Paragraphen 218 darf nicht im Gesetzbuch stehen. Ich habe das Bild von einem brutalen Monster, die Leben der tausenden Frauen ruiniert hat, ist inzwischen mit der Indikation und Fristenregelungen hinter dem Gitter. Das heißt, man pflegt weiterhin seine Existenz, aber hat geschafft, dass es die Frauen nicht angreifen kann. Doch diesen Gitter sollte man nicht allzu sehr vertrauen, denke ich. Oder all das, was in Polen passiert, ist ein Beispiel dafür. Die Voraussetzungen zu ändern, ist ein viel einfacher Schritt. Ich denke, dass diese Monster nicht in der Strafgesetzbuch weiterhin existieren darf, denn auch wenn man dies nicht direkt wahrnehmen kann oder davon nichts weiß, dass es seine Existenz in die Gesellschaft ausstrahlt. Der Paragraf 218 soll seit 1871 in das Strafgesetzbuch Abtreibungen unter Strafe stellen. Ich frage mich wieder und wieder, wie es möglich ist, während Jahrzehnte und Jahrhunderte vergehen, aber die Missachtung gegenüber der Frauen immer noch in den Gesetzen lauern darf. Und dies trotz einer starken Frauenbewegung der 60er und 70er Jahren. Wessen Interessen ist das und warum? Willy Brandt muss über diesen Gesetz gesagt haben. Es gab viele dunkle Wege in die Illegalität, es gab viel Krankheit und Tod, die hätten vermieden werden können. Der Paragraf 218 ist in dem, was er real bewirkte, ein schwer erträglicher Restbestand, Restbestand, soziale Ungerechtigkeit des vorigen Jahrhunderts. Ich finde, dass er das Problem genau auf dem Punkt ausgedrückt hat.